0: Llamados a seguirle, un podcast creado para ti que estás en busca de tu vocación. Muy buenos días, mi nombre es Emanuel Juárez y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Llamados a Seguirles, un podcast que estamos trabajando, la CODIPA junto con la Pastoral Vocacional Diosesana. El día de hoy, este, habiendo pasado los comicios electorales, le damos la bienvenida a, a nuestro invitado del día, eh, quien nos va a compartir un tema que, que me hace pensar justamente por este contexto de las elecciones, cuando en su momento a Francia se le dijo que se pusiera al Sagrado Corazón en la bandera, ¿no? Y esta relación tan grande que hay entre la fe y el, el, el país, ¿no? Las naciones. Para este tema nos invita, o hemos invitado más bien, a el Padre Samuel Silva, quien es párroco de aquí, la parroquia de Cristo Redentor. Y pues bueno, Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien. Gracias a Dios por, este, gracias por esta invitación. Bueno, no, eh, agradecidos de, de tenerlo en este momento. Y bueno, este, justamente ya hablábamos del tema del, ¿no? del día que es el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón que vamos a celebrar este viernes, que es una de las grandes fiestas de la Iglesia. Y, y que bueno, queremos invitarlo a que nos comparte un poquito desde su punto de vista la relevancia que tiene el Sagrado Corazón. ¿no?
1: Pues en la vida del mundo es muy importante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús porque es la expresión del amor de Dios y lógicamente a todos nos hace bien sentirnos bien acompañados por Cristo que desde que se reveló a Santa Margarita María de la Coque. Una religiosa francesa expresó ese deseo de, de envolver al mundo con su amor y, y de que el mundo también viviera animado por este amor de Dios que debe caracterizar la vida eh, de todos los eh, seres humanos, principalmente de aquellos que confían plenamente en el amor de Dios manifiesto en Cristo.
0: Creo que aquí la parte principal, que es justamente esto, nos lleva al, al, a la oración, ¿no? que, que solemos decir muy habitualmente que es Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿no? Sí. ¿Cuál debe ser el valor, este, a modo de pregunta, Padre, cuál debe ser el valor que le debemos de dar a esa confianza en el Sagrado Corazón? Yo creo que esta confianza a
1: la que nos invita el Señor eh, está bien expresada en estas apariciones que el Sagrado Corazón de Jesús eh, reveló a Santa Margarita María, eh, porque recuerdo bien, quizás es la eh, anécdota que más conocemos de esta religiosa que de forma repetitiva eh, tuvo estas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, porque se dice que en algún momento el Sagrado Corazón de Jesús le habló así a Santa Margarita María. Le dijo, Margarita María, eh, yo te veo muy inquieta, muchas cosas te preocupan, eh, andas como pensativa, eh, envuelta en, en inquietudes que, que te quitan concentración y tiempo y, y yo te quiero invitar a un compromiso el compromiso será que tú cuides de mis cosas yo por mi parte cuidaré de las tuyas y este compromiso que Cristo le ofreció a aquella mujer eh, efectivamente la puso a pensar y aceptó el compromiso y una vez que hizo el compromiso con el sagrado corazón de Jesús Efectivamente se dio en ella una gran paz Entendió perfectamente que el Sagrado Corazón de Jesús La invitaba a tener plena confianza en Él En un Sagrado Corazón de Jesús que como Dios que es Efectivamente se ocupa de las cosas muy humanas Que pueden ser preocupación e inquietud de cualquier persona Entonces confiar plenamente en Dios ese es el, el modo como un Dios eh, quiere que, que se viva este pacto de relación con Él. Entonces me parece muy acertada la calculatoria que nació de esta devoción, eh, Sagrado Corazón en Vos Confío, porque eso es la vida del cristiano, es una confianza plena en Dios que está atento a todo lo que nos eh, preocupa e inquieta eh, la persona, el cristiano que sabe confiar plenamente en el sagrado corazón de Jesús o en Dios, pues se abandona plenamente a él, nada le preocupará nada le angustiará nada le inquietará, porque sabe que está siempre
0: visto o atendido por el amor de Dios que, que también al final del día tenemos estas promesas, ¿no? Estas promesas que hizo el Sagrado Corazón, que es como a quien cuide de mis cosas, yo le voy a regalar esto, no yo sí. le voy a dar tales. Y que son promesas que, que bueno, mucha gente tiene eh, un alto grado de devoción a ellas, que las procura, que las cuida y todo. Y que creo que eh, han, han caído en cierta confusión. No, porque a veces eh, siento yo que muchas veces tomamos las promesas que, que nos hizo en su momento el sagrado corazón y que las mantiene vigentes como si fueran este tratos o sea como como cambalache no como yo te doy esto y tú me das lo otro y es más bien eh, es una promesa al grado de compromiso o sea no es un te doy y me das sino más bien es un dame siempre esto y yo siempre te voy a dar esto no sí
1: sí yo creo que la vida del cristiano que vive con madurez su fe Evita este tipo de, de pactos comerciales de, de, pues yo te doy, pero espero que me des. Es como el que pone unas moneditas en una máquina de refrescos y, bueno, tras las moneditas espera que salga el refresco. En la vida cristiana no se hacen así las cosas. Es un acto total de abandono, de confianza. Eh, hay un evangelio y... Justamente fue el que escuchamos el sábado pasado en el que vemos a la viuda pobre que va al templo de Jerusalén y, y desconociendo que es vista por el Dios Altísimo y más todavía por el Dios presente que es Cristo, que la veía con sus hermosos ojos. Eh, es una mujer que sabe que, que hay que darle a Dios todo y por eso da dos moneditas de muy poco valor pero era todo lo que tenía para vivir y, y efectivamente no es que estuviera como como cayendo en una situación de, de abandono, de desprecio de sí misma, como quien se suicida sabiendo que no tiene más para subsistir, más bien es la mujer que sabe confiar que entregándole todo a Dios tendrá a cambio siempre su providencia, entonces confiar siempre en Dios dios no falla si sí exige de nosotros el darle todo cuando nosotros sabemos darle todo a dios con generosidad entonces él se desborda en generosidad con nosotros entonces sin pretender hacer como un cambalache eh, sin embargo se tiene la certeza de que dios no nos dejará no nos descuidará estaremos siempre bajo su mirada generosa y
0: tendremos más de lo que necesitamos Sí, se, se me hizo muy padre esa analogía de la máquina de refrescos ¿no? porque y luego a veces también nos puede pasar lo contrario, que a veces la maquinita puede fallar y que ponemos las monedas y no nos da el refresco no nos da eh, las papitas o no nos da las galletas o cualquier cosa aun y cuando ya pusimos nuestra moneda y luego nos emberrinchamos sí. en, pero ya puse mis monedas, dame mi, dame mi botella, dame mi lo que sea ¿no? Pero es precisamente la, la siguiente parte, es la respuesta a ello, ¿no? Que es la providencia, que es nosotros no somos jefes de Dios. Nosotros no somos nadie para exigirle algo. Mm. Únicamente somos el, el, el receptor de sus gracias. Y, y nada, creo que, es, creo que va por ese lado, ¿no? Y creo que en algún momento también, precisamente por esta razón de la providencia y de todo llegó a haber esta confusión ¿no? de menospreciar el Señor de la, eh, el Sagrado Corazón por el Señor de la Misericordia. Entonces, como que empezó a haber esta confusión y, y bueno, como que con el tiempo se ha ido esclareciendo un poquito y, y nos, me gustaría que nos hablara un poquito de ello, Padre, de, de cómo ha sido esa evolución entre la misericordia, entre la providencia, entre la justicia ¿no? y todas las promesas que, que da el Sagrado Corazón.
1: Yo creo que son promesas que, que envuelven la totalidad de la vida nuestra y que son muy dirigidas eh, a todo ser humano y en diferentes momentos de la historia, de la historia personal que uno afortunadamente va viviendo. Porque, por ejemplo, la misericordia de Dios ha sido la característica principal de Dios. Eh, ya en el Antiguo Testamento a Dios se le reconocía así, el Dios de la misericordia. Y luego, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, pues se muestra misericordioso con el que eh, es pecador, con el que no está en las categorías religiosas de su tiempo. Eh, es misericordioso con aquel que se acerca pidiendo con humildad eh, su, su perdón. Y bueno, es, es el Dios que se expresa en, en su Hijo de forma extraordinariamente misericordiosa y luego en las apariciones que nuestro Señor tiene particularmente esta Santa Margarita María pues es el, el Cristo que, que recuerda al mundo que lo más importante es vivir siempre atendiendo o acogiéndose a la misericordia divina porque aun cuando el mundo o la humanidad, como conjunto de, de hombres y mujeres que vivimos en la historia, eh, tenemos grandes pecados, horribles pecados, sin embargo, hay un Dios que siempre es misericordioso. Entonces, de la misericordia de Dios nunca debemos dudar. Eh, la providencia de Dios es, por otra parte, también característica propia de un Dios, que ha cuidado de la humanidad y del mundo entero. Entonces es un Dios providente que da siempre lo que nosotros necesitamos. Él nos da todo aquello que nosotros le pedimos y nos da más de lo que nosotros le pedimos. Porque Dios es así, es providente, es generoso, es donación, siempre está atento eh, a sus hijos. Cristo nuestro Señor así lo expresó vean las aves del cielo vean eh, las flores del campo ellos aparentemente no hacen nada y sin embargo eh, los lirios son las flores más bellas los pájaros no caen del cielo el Padre Celestial los alimenta ¿cuánto más hará por ustedes? entonces eh, estar siempre bajo esta eh, concepción segura de que Dios en su providencia nos da todo aquello que necesitamos y nos da más de lo que pedimos
0: esto es la providencia de Dios y que justamente hablar de la providencia creo que es meternos en un tema que nunca vamos a terminar que nunca vamos a, y, a entender al, al 100% ¿no? que solamente lo podemos resumir y entender de la manera más humana que es Dios nos da desinteresadamente, ¿no? Y que nosotros precisamente por esa razón, bueno, la única forma que tenemos de agradecerle es entregarnos a él de una forma consciente, humilde y de rendición total, ¿no? Pero entregarnos a él, abandonarnos en su providencia, abandonarnos en su misericordia y todo, y creo que por ahí es precisamente la parte de donde viene este esta relación a la al, al podcast que es la vocación en este caso la vocación al amor ¿no? Que, que en su momento el Sagrado Corazón simplemente le dice a Santa Margarita, ámame tú o sea no me importa lo demás, ámame tú y es ahí donde Padre eh, le pediría, hablemos ahora de esa vocación al amor ¿no? de ese yo te voy a dar por amor no sí, yo creo que la vocación al amor es
1: la vocación universal la que todo ser humano tiene eh, como la gran invitación de Dios porque, porque Dios creó al, al hombre por amor no lo creó mm, sin ninguna otra razón y, y si nos creó por amor entonces nosotros estamos eh, como en esta dinámica de vivir eh, siendo generadores de amor eh, los que cultivan el amor en su vida los que saben anteponer el amor a cualquier cosa eh, esto en las sagradas escrituras está muy claro el amor es el reflejo del mismo amor de Dios San Juan lo dirá en su evangelio y en sus cartas, Dios es amor. Y nosotros, si somos hijos de Dios, también debemos vivir el amor como propia vocación. Eh, Cristo nuestro Señor también abiertamente habló a sus discípulos en estos términos, «ámense unos a otros». Y el modelo es Él, «como yo los he amado». Como nos amó Cristo, nos amó hasta el extremo, dando su vida por nosotros. Entonces me parece maravillosa esta vocación universal al amor porque es la que rompe con egoísmos, con envidias, con discordias, con actos de presunción, de soberbia. El amor es lo que nos caracteriza como seres humanos por ser hijos de Dios. La vida de cristiano debe tener siempre esta característica eh, si falta esta característica del amor, entonces se pierde la esencia del cristianismo. Alguien que no ama, pues no pertenece al grupo de cristianos, porque no está atendiendo la invitación de Cristo, que es el Dios revelado y el que ha venido para comunicarnos esta gran verdad. Nosotros somos hechos por Dios, por amor, y somos llamados a vivir en el amor y un amor que es eh, muy muy característico del discípulo de cristo porque hay que
0: amarnos como él nos amó sí es que es, es imposible no eh, como romper esa relación que hay entre dios y el amor eh, por, precisamente lo decía Dios nos ha creado por amor y como fuente, como el agua, nosotros tenemos, tendemos a volver a él a través del amor, ¿no? Y luego vienen estas confusiones de amor, que es que el amor todo lo, lo pasa por arriba y, o sea, como que el amor es, te quiero tanto que no me preocupo por ti, ¿no? El amor es correctivo, el amor es tan, tan te quiero, tan te amo... Que si estás haciendo algo mal, voy a buscar corregirte, ¿no? Tan te quiero, tan te amo, que si estás haciendo algo de una forma en la que no debe de ser, bueno, vas a ver las consecuencias en esa distancia contra Dios. Uh -huh. Y esa naturaleza que nos lleva a reencontrarnos con Él en ese origen, en ese. Si hemos sido creados por amor, pues bueno, solamente el amor nos puede llevar a Él. Nos hace pensar en muchas otras cosas, pero. A mí me encanta este misterio del Sagrado Corazón porque en la misma imagen nos lo vuelve a recordar. ¿Qué tanto nos amó Dios hasta la muerte? Lo mencionaba ahorita. Y el Sagrado Corazón, precisamente tomando solamente el corazón, pues es un corazón sangrante. Es un corazón con la cruz, es un corazón con la espina, es un corazón con todos estos detalles que con solo verlo nos va a recordar y nos va a, a traer de nuevo esa vigencia del sacrificio hasta la muerte por amor. Sí, ¿verdad? sí, justamente el Sagrado Corazón de Jesús, así le decía a Santa Margarita María,
1: le decía, ve este corazón, el corazón que tanto ha amado a los hombres y de los cuales ha recibido solamente desprecios, olvidos, descuidos, traiciones. Y luego me parece muy conmovedor el, el recordar también la manera como Cristo nuestro Señor reclama eh, de aquellos más cercanos el amor. Porque le decía a Santa María, a Santa María que muchas veces lo que más le duele es eh, la falta de amor de los más cercanos y principalmente de los consagrados a Él. A mí como que como sacerdote esto me, me estremece porque... Debiéramos ser los que más eh, expresáramos eh, el amor a Cristo eh, y, sin embargo, eh, pudiéramos estar en ese grupo de los que más descuidan el amor como pacto con Él. Entonces, pues ojalá que esta, esta devoción tan bonita al Sagrado Corazón de Jesús y en este mes de junio, en el que la Iglesia entera celebra al Sagrado Corazón de Jesús, nos recuerde que efectivamente eh, estamos invitados y obligados a vivir el amor como la mejor respuesta al amor de Dios. El Sagrado Corazón justamente vino a esto, a recordarnos que, que el pacto de amor con Él es un pacto que nunca debemos olvidar. Cuando lo olvidamos o lo descuidamos, entonces perdemos de vista la esencia de lo que somos y, y nos volvemos eh, como traidores a Cristo que tanto ha dado por nosotros nos ha dado todo, ha muerto por nosotros y nos ha ofrecido la eternidad con Él
0: entonces ojalá que no traicionemos el amor de Dios y, y como justo en los detalles es donde está eh, esas muestras de amor tangible, ¿no? Eh, como cuando iniciaba mayo, el mes de María, el primer día lo abría su esposo, no, San José. Como ahora que abrimos el mes de, del Sagrado Corazón, en los primeros días tenemos la gran fiesta del Corpus Christi, que es otro recordatorio del gran amor, que es la muestra viva, real, presente de ese sacrificio vivo y perpetuo, ¿no? Por que, que se ha hecho por nosotros. Eh, sabemos que, que, el, que el Sagrado Corazón es un tema a lo mejor lo podemos pasar de largo porque como nos podemos conformar con, ah, la imagen está muy bonita a ah, la imagen que está en el templo a ah, la imagen que tiene mi abuelita pero cuando nos adentramos un poquito en el misterio que hay eh, en, la, en la iconografía no, en la imagen misma y que nos lleva a todo el fondo bueno, no, no, no acabamos ¿no? y a mí me gustó mucho, eh, sobre todo la analogía del, de la máquina de refrescos, ¿no? Que es, este, creo que es eh, con lo que vamos a cerrar un poquito aquí, que es Dios nos pide, pero no nos pide para darnos, sino para demostrarle ese amor, para demostrarle los frutos de lo que hemos hecho con lo que él nos ha dado, ¿no? Y, y bueno, también es importante, lo decía el padre, como en, en ese dolor. Que, que, que padece el sagrado corazón, bueno, nos corresponde a todos sanarlo, nos corresponde a todos con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestras palabras mismas, sanarlo. Y esa sanación solamente viene a través de la oración, ¿verdad? Hay que pedir unos por otros, hay que pedir, sobre todo por los sacerdotes, ¿no? Porque uno lo ve así celebrando misa, dando la que es de sus especialidades, padre y dice no, este padre anda al 100 pero uno nunca sabe las luchas que trae detrás, uno nunca sabe simplemente ser párroco cuánto implica ¿no? Y, y bueno nos corresponde a nosotros orar unos por otros demostrarle al sagrado corazón que ese sacrificio que él hizo por todos no en no en, no en masa sino individual bueno, también nos corresponde hacer eso mismo ¿no? Mm. llevar esa hermandad a cabo Sí, ¿verdad?
1: Sí, realmente yo creo que somos afortunados en nuestra vida cristiana porque eh, hay muchas expresiones de amor de Dios. Por ejemplo, esto que estamos celebrando en este tiempo me invita a reconocer que, que los grandes regalos que vienen por la Pascua que hemos celebrado son las grandes fiestas que expresan el gran amor de Dios por nosotros. Por ejemplo, eh, el domingo anterior eh, fue la fiesta de la Santísima Trinidad, luego vino la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo y luego vendrá la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Tres fiestas seguidas que son grandes regalos del de amor de Dios que se expresa al mundo de diferentes formas. Entonces ojalá que estos regalos que son fruto de la Pascua que hemos celebrado, pues sean las fiestas que marquen en definitivamente la vida
0: cristiana que hemos de llevar en este tiempo. Así es. Bueno, Padre, pues okay. muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por abrirnos este espacio, que sabemos que, bueno, usted es una persona bastante ocupada y que nos pueda abrir este espacio y abrir las puertas de su casa para grabar esto. Bueno, le agradecemos mucho. Y, bueno, amigos... Este, les damos las gracias por este espacio que, que también han destinado ustedes y los esperamos en el próximo episodio de llamados a seguirle. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, padre. Manuel.
1: Gracias por escucharnos y
0: vernos. Nos vemos hasta la próxima. Felices los que se dan a Dios desde el tiempo de la juventud. Esto fue llamados a seguirle.